0: Субтитры
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. Меня зовут Евгений Беляков. И в ближайшие 11 минут рассмотрим тему, которая волнует всех, у кого есть те или иные сбережения. Близится 2021 год, и с этого года будут брать дополнительные налоги с наших сбережений, по крайней мере, с тех, которые превышают миллион рублей. Но даже для тех, у кого меньше денег лежит в банке, это серьезная проблема, потому что ставки по вкладам снижаются. Вот обо всем об этом мы сегодня поговорим. С нашим гостем Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса Банка Открытия. Александр, здравствуйте. Добрый день, Евгений. 1 января у нас вводится новый налог на доход по вкладам. Расскажите, вот как он будет рассчитываться?
0: У нас действует новый порядок налогообложения доходов, которые граждане получают в виде процентов по вкладам в российских банках. Что нужно помнить? Что учитывается суммарный доход по всем вкладам и счетам во всех российских банках. Просто-напросто раздробить сумму в несколько банков, чтобы сократить налог, у нас с вами не получится.
1: А это реально? То есть а... налоговая сможет это отследить? правильно
0: так, да 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 разумеется mm -hmm. вот. если упрощенно вот давайте представим что на 1 января 2021 года у нас с вами сохранится текущее значение ключевой ставки это 4,25 mm -hmm. это означает что для процентов которые вы получили в течение всего 2021 года у вас будет действовать налоговый вычет 42 500 рублей давайте пример в банке открытие есть какой-нибудь вклад зимний со ставкой 4,75 mm -hmm. да, на на 12 месяцев Выплата процентов в конце. У нас с вами с 2 миллионов на таком вкладе доход будет 95 тысяч рублей. 2 uh -huh. миллиона умножаем с вами на 4,75, получается 95 тысяч рублей. Сумма налога у нас с вами будет рассчитываться как? Как 95 тысяч, то есть доход от этого вклада, минус вот тот, те вот 42 500, которые 1 миллион умноженные на ключевую ставку. И от всего этого возьмется 13%.
1: — Можно ли как-то ну, здесь вот оптимизировать, как очень часто бизнесмены говорят, нал налоги?
0: — Регулярно это спрашивают. Пока напрашивается три способа. Первый способ, давайте назовем его так, он, он очень традиционный, я бы сказал, он семейный. Вот. Это распределить сумму вклада больше 1 миллиона рублей Между различными родственниками, друзьями, супругами И все, что с этим связано То есть, иначе говоря, открыть вклады на всех членов семьи Налоги взимаются с конкретного физического лица То чем больше клиентов с меньшими суммами Тем, соответственно, налоговая база разумывается. Это вариант первый. Значит, вариант второй – это использовать иные инструменты размещения средств. Прежде всего, это ИИС, индивидуальный инвестиционный счет, либо инвестиционное, либо накопительное страхование жизни. В этих продуктах а, есть а, налоговая оптимизация дохода.
1: Ну, получается, в ИИС у нас есть ограничение, там всего 400 тысяч рублей под этот налоговый вычет подпадает. А под, вот ИСЖ, я, честно говоря, не помню. сколько. ИСЖ там. 120 тысяч. 120 тысяч. Ага, ну вот, mm -hmm. да. Хотя Еще полмиллиона можем запарковать, как говорят, там. И есть
0: еще временно доступные. Это до конца года вы можете открыть вклад с получением процентов вперед. И таким образом можно открыть вклад на максимально длительный срок. Таким образом, собственно говоря, проценты будут выплачены до наступления первого налогового периода, то есть до 2021 года. Если вы хотите максимизировать свой доход от размещаемой суммы, то можно поступить следующим образом. Можно, собственно говоря, открыть вклад, получить по нему сразу проценты, и эти проценты опять же тут же положить на вклад или накопительный
1: на счет. О, интересно, да. Вот, кстати, по поводу накопительных счетов сейчас, ну мне так кажется, они стали гораздо более удобными, чем вклады, потому что э, ликвидность средств ну, очень хорошая, то есть можно в любой момент эти деньги вытащить оттуда, а при этом проценты не сильно отличаются.
0: Проценты все-таки отличаются. По все uh -huh. накопительным счетам стандартно проценты немного пониже. Это мы очень четко замечаем, что действительно и новые клиенты, и даже, собственно говоря, вкладчики, которые имеют большие суммы вкладов, новые деньги очень часто размещают именно в накопительные счета. Uh -huh. вот. а, причины тому, ну, как бы на самом деле две. Первая локальная. А, разница между вкладами и накопительными счетами действительно очень сильно сократилась. То есть если когда-то она достигала двух процентов, то сейчас на рынке разница 0,5-0,75 процентов. И второе, собственно говоря, накопительные счета – это инструмент, в которого в любой момент можно разместить деньги, и из которого в любой момент можно снять денежные средства абсолютно без штрафов. Здесь вы абсолютно
1: правы. Нужно учитывать, что по накопительным счетам, как я понимаю, банк может в любой момент принять решение по снижению или по повышению ставки.
0: Традиционно в большинстве банков при досрочном изъятии средств с вклада Клиент штрафуется на величину процентного дохода, который он получает. По накопительному счету ситуация другая. Накопительный счет он сам по себе бессрочный, то есть у него нет какого-нибудь срока, он может действовать бесконечное количество времени. Вот. Но для того, чтобы как бы, на стороне банка отыгрывать изменения рынка, если рынок пойдет вниз, банк снизит ставку. Если рынок пойдет вверх, то банк для того, чтобы удержать клиентов, там, поднимет ставку. Поэтому да, по накопительному счету, заранее уведомив клиентов, банк процентные ставки меняют. Вот. А по вкладу весь вся ставка фиксируется на срок действия этого вклада.
1: Мы поговорили про стандартные сберегательные инструменты. Давайте перейдем к инвестиционным, потому что они сейчас действительно становятся все более и более популярными. Есть такой стереотип, что инвестиции – это всегда риск. Многие вкладчики не хотят перех... становиться частными инвесторами, потому что они боятся, что потеряют деньги.
0: Слушайте, ну здесь же, как бы что называть риском? Да? То есть вопрос терминов. Условно говоря, можно great риска разбить на несколько больших этапов вот, с точки зрения размещения средств. Первое, отсутствие рисков. Для кого-то отсутствие рисков это гарантированно получить и сумму вложений, и весь доход по ним. То есть это вот первая градация. Вторая вещь градация рисков. Я точно хочу получить гарантированную сумму, но готов рисковать, к примеру, доходом. И третье – это как бы я готов не потерять какую-то часть своего портфеля. Вот Все это различные виды рисков, и как бы каждый человек, он, его риск-аппетит немножечко свой. Если смотреть системно, то большинство задач по минимизации рисков от размещения, они решаются не какими-то конкретными продуктами. То есть нельзя сказать, что есть волшебная пилюля. Чаще всего все вопросы по минимизации рисков решаются на самом деле портфелями. То есть когда клиент размещает все деньги не в какой-то конкретный продукт, а когда он размещает его в группу различных продуктов, это и банковские продукты, и инвестиционные продукты, и страховые продукты, и риски, которые у клиента могут образоваться по одному виду продуктов, закрывают другой
1: вид продуктов. А что касается инвестиционных продуктов, банки же сейчас активно выходят на этот рынок. Слушайте, ну, огромное количество.
0: Прежде всего, наверное, это, конечно, классический брокер, где вы самостоятельно можете приобретать или, собственно говоря, там, продавать те или иные активы, которые есть. Это, это первый вид, который называется Я пришел торговать сам. Угу. Второй вид это, знаете, это как, как спортзал. В спортзал можно прийти самому, можно прийти с тренером. Второй вид это работа с тренером. Это различные виды управления вашими средствами. Чаще всего даже в том направлении, которое вы скажете, через э, консультантов. В основном это либо доверительное управление, либо ПИФы, инвестиционные фонды, направленные на ту или иную позицию. Третий вид – это различные продукты со защитой капитала. Они у нас на рынке очень активно представлены страховыми в виде сж и различными продуктами защиты капитала на базе доверительного управления.
1: Что касается ухода в онлайн, опять же, мы все привыкли сейчас к тому, что не надо никуда ходить, все вклады у большинства банков можно открыть онлайн. Насколько все перечисленные продукты можно открывать в удаленном режиме?
0: На текущий момент мы открываем, что в удаленном режиме? Брокерское обслуживание, мы открываем доверительное управление различного вида, мы открываем ПИФы. Вот. Мы предлагаем клиентам различные портфельные продукты, то есть это вот, надбавка по вкладу при открытии какого-либо инвестиционного продукта.
1: Ваши прогнозы на следующий год, что будет со ставками по вкладам? Сейчас очень такая а, неожиданная ситуация, потому что инфляция разгоняется. и вот, Все думали, что ставка ключевая будет и дальше снижаться, но теперь вот, в общем, это не очевидно.
0: Пока я не вижу ни одной предпосылки для какого-нибудь серьезного изменения трендов. Либо все останется примерно на том же самом уровне либо, может быть, небольшая корректировка вниз. Все-таки тренд, который длился столько лет, он быстро вряд ли развернется. Поэтому, возможно, и дальнейшее снижение. Возможно, мы остановимся на этом уровне и на горизонте годика, там, на нем поживем.
1: Как бы вы распределили некий такой модельный портфель, допустим, миллион рублей для ровного числа, с максимальной выгодой, как лучше всего разместить?
0: Это вопрос вашего отношения к риску и много к чему еще, но, тем не менее, я думаю, что если мы с вами говорим про сумму миллионов то ее, наверное, целесообразно разместить частично, где-нибудь 1400, в ИС с налоговым вычетом потому что есть возможность достаточно неплохо, неплохой доход получить от налогового вычета. А оставшиеся средства разместить бы на вкладе с выплатой процентов в конце или в начале.
1: Ну и не забывать при этом дополнительно откладывать деньги. Я бы на самом деле
0: дополнительно посоветовал всем застраховаться, потому что на самом деле, когда мы с вами говорим про долгосрочное накопление, наибольший риск того, что вы не придете к своей цели, он вовсе не в том, что у вас будет низкий процент, сколько то, что у вас по дороге что-то произойдет, куда вы будете просто вынуждены потратить большую сумму денежных средств.
1: Поэтому страхование – это очень важный инструмент сбережений. Вы имеете в виду инвестиционное или накопительное страхование жизни, правильно? Да,
0: на самом деле любое. Можно говорить про инвестиционное страхование жизни, это просто... Как бы такой инструмент, где вы едино сместили и инвестиции, и страхование. Страховать машину по каске, это тоже означает, что в случае, если у вас произойдет ДТП, все ваши сбережения не уйдут там, либо в покупку новой машины, либо в ремонт текущий. Я просто предлагаю всегда помнить про то, что жизнь, она имеет налогитик. И помимо того, что вы должны обеспечить себе э, доход, вы себе еще должны обеспечить такую вещь, которая называется недопущение расхода.
1: Интересно, да. Спасибо вам большое. Я думаю, что на этом мы как раз и закончим, на этом хорошем совете от нашего сегодняшнего гостя. Я напомню, что в нашей студии был Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса Банка Открытия. Спасибо вам большое.
0: Гость в студии.